0: Ainda estás aqui. Bem-vindo, Diogo. Obrigado. Ou será a puta maravilha? Não, não, não.
1: Isso já está desatualizado. De certeza que queres mesmo fazer isto, não é? Diogo Martins, de 30 anos. Estou como sou no Alta Definição. Pagas-me para ser teu braço direito. Não pagas para eu ter que enverdar por um pouquinho. Gosto de jogar a bola, gosto do meu
0: Benfica, obviamente. Gosto da verdade, sempre. Ainda há olhar de muitas pessoas que te veem assim, como o puto de maravilha? Não, eu acho que não, porque obviamente
1: que o tempo passou e apesar de ter uma carinha de puto ainda... Eu acho que as pessoas já não me veem assim. O tempo também faz com que as opiniões se alterem, obviamente, e com que depois também te vejam de outra forma. Não te preocupes, tudo vai se complicar, ok?
0: Foi difícil descolar dessa imagem, do puto que começa e que toda a gente gosta. Foi difícil, principalmente ali, em determinada fase da minha vida. A
1: partir dos 18, não era nem adolescente, nem era adulto. Em termos profissionais, foi muito mais difícil ter personagens. E eu senti ali uma quebra, principalmente em televisão, dos 18 aos 23 em que não vi qualquer tipo de personagem para mim e então essa fase foi complicada. Foi difícil descolar-me do miúdo, não é? Que as pessoas facilmente identificavam e que ainda hoje identificam, principalmente no primeiro projeto que fiz, as pessoas identificam-me ainda daí. Mas eu acho que isso não é mau. De certa forma acabou por ser um marco também numa geração e ao abordarem-me relativamente a isso é sempre bom porque marcamos essas pessoas de forma positiva, isso é ótimo.
0: Seis em cada dez raparigas da tua idade fugiram pelo menos uma vez de casa. Isto só é Nova Iorque. Tu cresces aos olhos de todos, porque não é só os morangos, é depois o que se seguiu e tu foste crescendo e as foram-te acompanhando. Esse crescimento, a par do olhar dos outros, influenciou-te de alguma forma. Eu sempre fui muito
1: reservado e perdi isso graças também ao trabalho, a estar exposto. Por exemplo, ir à rua e as pessoas conhecerem-me. E fui perdendo essa timidez, aos poucos obviamente que és obrigado a alterar um bocado a tua forma de estar. Tens que estar consciente que as pessoas vão dizer coisas sobre ti, vão-te julgar sempre e, obviamente, isso para uma criança, nós não temos essa consciência nem essa maturidade para tentar aceitar as coisas, ou se calhar até nem ligamos. Portanto, tens que saber lidar com isso da melhor forma. No início foi um bocado mais complicado porque evitava as confusões, ir jantar com os meus pais, ir à praia, que sempre gostei de o fazer, mas depois, com o tempo, fui criando o hábito estar à vontade e de lidar com isso da melhor forma possível. O que é que foste aquele caso assim, com o teu pai e com a tua avó às seis da manhã? Olha, uh, isso aconteceu por seguinte, nunca foi uma ambição minha, na verdade. Nós juntávamos-nos sempre, e nas festas, em casa com a família. O teu primo mais E o meu primo foi, sem dúvida, o grande responsável. Ele gostava de fazer umas filmagens connosco e, e nós éramos quase as cobaias daquilo que ele queria fazer. Assim que fazíamos tudo isso, reuníamos a família no final do jantar de Natal e víamos o que tínhamos feito e depois diziam sempre que eu tinha talento para aquilo ou, ou que tinha à vontade, pelo menos. E depois, basicamente, foi tentar. Vamos experimentar para ver o que é que acontece. E tive a sorte de, no meio de 20 e tal mil pessoas, de todas essas pessoas, houve um projeto que foi o amanhecer. E precisavam de uma criança de 10 anos. Eu fui um dos 10 selecionados. E depois dos 10 acabei por ser escolhido e fui logo gravar. Portanto, foi todo um mundo que eu não estava de todo habituado uh, a ter, nem, nem conhecia. Se eu estivesse passado sem ti... Era a mesma
0: coisa. O que é que tu recordas com mais é saudade desse tempo? Dos morangos, sobretudo? em que eras puto num projeto de grande projeção.
1: Apesar de tudo, eu acho que voltamos sempre aos momentos mais felizes da nossa vida porque não há responsabilidade. Nós, pura e simplesmente, tentávamos levar o trabalho de uma forma mais descontraída e obviamente que o ambiente também que a equipa criava era esse. Eu e o pai, já acordou, vamos ao Serra passear -me. Na tua escola eras a estrela? E ao início foi complicado porque eu sempre gostei de passar dos pingos da chuva e ser muito sutil e não dar muito nas vistas. Passaste a ser o Dani
0: não? Sim, ficou marcado até hoje. <risos> Na
1: internet, que as primeiras relações amorosas aconteciam aos
0: infantes. E para a tua avó, estavas sempre bem em cena? Sempre sim, sempre sim, te viu? Sim. Eu
1: acho que a mais crítica era sempre a minha mãe. O, o meu pai isso. chorava, inclusive. Sempre que via algumas cenas minhas, dizia sempre que eu estava bem. Portanto, a mais crítica, se calhar, a que eu recorria mais vezes era assim a minha mãe, a minha avó também adorava sempre.
0: A tua avó, uma grande referência para ti? Sem dúvida nenhuma,
1: os meus avós. Foram as pessoas que me educaram, que me deram estabilidade a todos os níveis. Foram sempre presentes porque ajudaram sempre os meus pais quando não conseguiam. Portanto, eu e o meu irmão fomos sim educados maioritariamente pelos meus avós. Portanto, a eles lhes devo tudo. E a dada a altura também da minha vida, uh, acho que reverti aqui o papel porque quis. Nunca porque, porque achei que deveria ser, mas sim porque quis. Com 21 anos, não é? Com 21 anos. Um, em que o meu avô, um, pronto, basicamente teve um AVC e eu, eu, a partir daí, decidi sim viver uh, com eles e, e prestar os auxílios possíveis para que ele conseguisse, pelo menos, partir com dignidade. O meu avô ficou incapacitado. Eu não não conseguia andar. Hum, portanto, eu percebi me que seria, assim a melhor ajuda possível naquele momento para a minha avó, porque ela sozinha não conseguia fazê-lo. Achando que sempre me deram tudo, portanto, estaria agora, na altura de ser eu, a dar-lhes o que podia. E então fiquei a viver com eles durante um ano e pouco. E foi, foi um tempo complicado, sim, porque todo, todo o meu tempo acabava por ser entregue aos cuidados do meu avô, porque sempre que ele precisava, eu estava lá naquele momento, seja para acordar e ter que ir à casa de banho e ser eu a ter que levar, para lhe dar o almoço, por exemplo. Sim, estive presente nessa fase mais difícil e acho que fui fundamental, pelo menos, para que a minha avó não suportasse tudo e que conseguisse também viver com, com alguma paz
0: no meio de tudo aquilo. E apesar de estar na efervescência da idade de qualquer pessoa, com 21 anos, essa doação que fazes da tua pessoa a eles era uma forma de retribuir tudo o que eles tinham feito por ti, sem dúvida nenhuma, sem
1: dúvida nenhuma. Uh, retribuir sim aquilo que eles me deram, porque eu acho que isso é a forma mais, uh, mais bonita de se poder viver.
0: O que é que aprendeste com eles?
1: Aprendi a coisa mais simples de todas, que é amar. E eu acho que isso, por vezes, vivemos um pouco desligados do que é amar verdadeiramente. E eles amavam-me com os gestos que tinham, com as ações que tinham, não propriamente por dizer que me amavam, mas sim por aquilo que faziam por mim. E essa foi a fórmula certa para eu hoje também saber amar, pelo menos as pessoas que eu mais gosto. E não ter medo de amar, porque às vezes temos medo de nos entregar, e eles sim foram pessoas fundamentais para que eu nunca tivesse esse tipo de medos.
0: Nós não podemos não Impossível. cuidar dos nossos velhos? Impossível. Se o fizermos,
1: não somos boa gente. Porque eu não faço a esperar que um dia me cuidem. Eu faço porque eu acho que é importante fazeres, pelo menos às pessoas que amas. Porque se não o fizeres, então não tens um propósito de vida, não tens um objetivo. Estás aqui só a pensar em ti. De certa forma, também me deixa bastante feliz porque estou a ajudar realmente as pessoas que eu amo. Neste caso, acaba por ser uma troca que eu acho que é normal que se faça. Que não deve ser pensada de uma forma uh, em que estamos a fazer alguma coisa para um dia mais tarde receber. Portanto, eu, eu faço com, com todo o gosto, sim. E porque eu acho que eles merecem. E porque se não fossem eles, eu não seria o que sou. E o meu avô partiu com a consciência de que eu fui uh, um verdadeiro apoio para ele.
0: A partida dele, apanha-te a gravar o Coração de Ouro. Sim. Eu comecei a
1: gravar, foi na fase em que eu uh, estava só a fazer teatro e havia uma ambição da parte deles de eu voltar novamente a fazer televisão. E acho que essa foi, sem dúvida, uma das minhas angústias, não, de não poder ter dito ao meu avô que teria entrado novamente num projeto de televisão e queria fazer uma novela, porque eu sei que isso o ia encher de orgulho e e acabei por não conseguir, porque ele morreu poucos dias depois. Uh, no entanto, de qualquer das formas, eu sei que ele me ajudou uh, e, e sei que ele sabe e, e que está certamente orgulhoso disso. O que é que fica? De quem vai? Ficam, uh, ficam as memórias, uh, porque as memórias têm que estar sempre presentes para que essa pessoa continue viva. Os ensinamentos, os valores, porque, os valores sim, principalmente de uma mãe ou de um, ou de um avô, neste caso, Uh, os valores que nos transmitem são os valores que continuamos a ter ao longo da nossa vida e que temos de utilizar no nosso dia a dia. Portanto, uh, esses valores não esquecemos. Fica, obviamente, porque eu acho que isso é, é eterno, a saudade de, e a vontade de ver, a vontade de sentir, de, de olhar. Mas quando, quando isso acontece, Uh, recorremos a essas memórias que tivemos, as memórias mais felizes. Não esquecendo também as memórias más, porque eu acho que isso também nos torna mais fortes e obriga-nos também, a determinada altura da nossa vida, a mudar alguma situação, a fazer diferente, pelo menos, que não tínhamos feito de forma mais certa no passado. Portanto, é recordar os melhores momentos e essas memórias uh,
0: ficam para sempre connosco. Ao longo da tua vida, tu foste conseguindo deixar a tua vida fora do estúdio, quando entras, ou vai sempre um pouco? Ali esquece tudo. isso
1: é que eu acho que é a magia também desta profissão, que é o facto de termos que viver outras personagens, que obriga-nos a esquecer aquilo que temos na nossa vida. E vivemos vidas que, se calhar, fazemos coisas que nunca fizemos. Eu no golpe de sorte, tive a experiência de ser pai, eu nunca fui pai. Portanto, só o facto de poder imaginar o que é ser pai já acho que é a verdadeira magia da profissão.
0: Nós encontramos a nossa família, Zequinha. Podes pandinha. Um né? Para alguém que começa tão novo como tu, há espaço para a profissão te surpreender ou, de alguma forma, já não acontece. Tenho medo que às vezes deixe de acontecer isso. No entanto,
1: eu acho que o que nos pode surpreender sempre é conhecer novos colegas, trabalhar com pessoas novas que nos deem outras coisas, e aí sim, aí somos, de facto, surpreendidos. No entanto, estamos sempre a aprender. Eu não sei tudo. E vou continuar a aprender até morrer. Já estou mais ou menos habituado a fazer televisão desde os 10 anos. Portanto, acho que as expectativas depois acabam por não ser tantas. Ou seja, eu também nunca fui muito ambicioso e às vezes tenho medo que acabe por ficar com menos paixão pela profissão e eu não quero que isso aconteça nunca. Portanto, tento sempre motivar-me ao máximo. Vou-lhe dar aqui um dinheiro que deve dar para algum
0: tempo, mas é para ser usado aqui, viu? Tens alguém em quem te inspires?
1: O meu irmão. O meu irmão é a pessoa que mais me inspira até hoje. Muito porque foi a pessoa com quem eu sempre aprendi tudo e que acho que sempre me amou de uma forma que quase ninguém me amou. É um amor que ele sente por mim... Paternal. Paternal. Uh... Completamente único e também não se pode comparar a outro tipo de amor, obviamente, mas olha para mim com uma vaidade e com um orgulho e acredita muito em mim. Ele próprio sempre disse uh, que as coisas estão destinadas a acontecer, Quando tiver de acontecer, acontece, para eu não me preocupar. E eu sempre segui muito isso que ele me disse. Eu considero que ele é mesmo um eram milhões em pessoa, eu sinto isso, sabes? Eu acho que é a pessoa mais pura que eu conheço, o homem mais bonito que eu conheço também, enquanto ser humano. Portanto, eu quero sempre seguir-me por aquilo que ele é. E os teus sobrinhos são a tua predição? São os amores da minha vida, não tenho a menor dúvida disso. Através deles conheci uma forma de amar que eu acho que está muito próxima do que é ser pai. Não tenho dúvida nenhuma que daria a vida por um deles, porque, sem dúvida, eles são a nossa forma de felicidade e o nosso bem-estar. Eu sempre que estou mal, a primeira coisa que eu faço é ir ter com o meu irmão para ver os meus sobrinhos e obviamente que eles também não, não escolheram ter-me como tio, mas dão uma possibilidade de eu, pelo menos, transmitir-lhes os valores que eu acho que estão certos, que depois eles vão guiar ou não por aí. Brincam a quê? Ah, brincamos a tudo. O Simão é completamente doido pelo Spider-Man, portanto, às vezes estamos em posições assim um bocado mais difíceis, para as costas, e eu tenho que me habituar <risos> aqui. Sobretudo para um idoso de 30 anos. Exato. Mas olha que idade já pesa, às vezes eu sinto assim,
0: <risos> Agora estás homem adulto, com 30 anos. Quando olhas para trás, o que é que foi o pior deste tempo todo? O pior, sem dúvida
1: alguma, foi, até hoje, ter que encarar a vida com a ausência da minha mãe. Essa, sem dúvida, foi o pior acontecimento da minha vida. Que Apesar de tudo, eu tenho a sorte de ter tido uma mãe como ela, e há quem não tenha dessa sorte, no entanto, eu acho que foi muito precoce. Eu acho que, apesar de tudo, eu ainda precisava dela, é preciso. Portanto, viver e lidar com essa ausência, acho que foi o pior que a vida me deu. Mas que, de certa forma, eu acho que... Sei lá, que tudo tem um propósito e, e que teria de acontecer assim. Portanto, é aceitar da melhor maneira possível. É uma dor que não escolhemos ter, porque, porque acontece inevitavelmente, e depois parte de nós querer sofrer ou não. Uh, e o sofrimento faz parte. No entanto, acho que temos de o atenuar para conseguir sermos felizes. E é isso que eu tenho feito. É, nos momentos mais críticos, uh, obviamente que me vem sempre ao pensamento a ausência dela e eu todos os dias penso nela, mas, mas nesses momentos, principalmente, eu precisava de a ter ao meu lado. E acho que foi o mais complicado que a vida mostrou. É eu estar sem a minha mãe.
0: Em que momento é que mais pensas nela?
1: Infelizmente, nós acabamos, ser humano tem ter muito isto, que é quando está mal, é quando recorremos, se calhar, às pessoas que nos fazem mais falta. Neste caso, a minha mãe, sim, faz-me falta todos os dias, eu penso nela sempre, mas nos momentos mais difíceis é quando eu precisava que ela estivesse do meu lado, que ela me abraçasse e me ouvisse e conseguisse, sim, dar-me a sua opinião em determinada situação. Isso faz-me muita falta. E marcou-me para sempre, vai-me marcar, não tenho a mínima dúvida enquanto pessoa. Porque deixamos de sentir aquele amor maternal, que é impossível ser ocupado por outra pessoa e, portanto, nunca mais o temos. E teres que viver dessa forma é difícil, porque ela mostrou-me sempre o melhor e mostrou-me que esteve sempre comigo nos momentos mais marcantes. Portanto, ela é um apoio que eu sei que já nunca mais vou ter na vida. E às vezes, inconscientemente, eu dou por mim a olhar para alguém que tem a sua mãe por perto e que, se calhar, não valoriza tanto. Porque nós somos assim, isso acontece. eu Houve determinados momentos na minha vida que não valorizei isso também, mas que só dá vontade de dizer "pá aproveitou o momento da melhor forma possível e diz-lhe, às vezes, que forem necessárias, que amas e que, e, que, e que estás com a tua mãe sempre e para sempre quando ela precisar. Porque, apesar de eu não ter dito isso tantas vezes, não tenho dúvida que a minha mãe soube sempre isso. Sonhas com ela? Ao início sonhava e, e sonhei sempre que ela estava, estava viva e, e que ela costumava sempre estar muito no sofá e essa imagem permanece sempre na minha cabeça e depois acabo por, por levá-la também para os meus sonhos. Agora não tem acontecido, porque eu acho também que é importante uh, para a pessoa que parte, não ter essa preocupação, sabes? Eu penso todos os dias na minha mãe, mas quero também deixá-la tranquila quero uh, que ela não se sinta preocupada. Quero que ela consiga estar em pleno descanso e que, apesar de eu achar que possa sempre ajudar-nos e olhar por nós, eu quero que ela não tenha também essa pressão do lado dela, não sei se houver alguma coisa, mas recordo-a sempre. Todos os dias não há um único dia que eu não me lembre dela, seja em que circunstância for. Eu fiz uma coisa que, se calhar, não sei se é tão saudável. Hum... Eu não consegui abrir mais nenhuma mensagem dela, não consegui sequer ver mais fotos dela, porque... porque quero imaginar que ela, de certa forma, ainda continua cá. E eu ver mensagens que depois tenho a certeza que não consigo responder, porque ela, não... aliás, ela não me vai responder, eu prefiro então não as ver e, e prefiro um, manter isso sempre um bocado mais, mais de parte, até, até o dia em que eu consiga ter essa coragem. Por enquanto ainda não consigo. Fotografias também não? Fotografias evito, porque ainda tenho presente a imagem dela. Portanto, isso basta me estar a, a mexer em memórias fotográficas ou, ou, por exemplo, ouvir a voz dela através de áudios que me, que me tivesse enviado na altura Hum, e essa é a primeira coisa que eu, que eu acabei por, por me esquecer com mais facilidade, foi a voz dela. Eu acho que ainda não estou preparado para ter esse choque de voltar a ouvir a voz dela como era, de ver as mensagens que ela me enviou na altura. Portanto, prefiro se calhar agora apaziguar-me de outra maneira e não, e não recorrer a isso. E um dia mais tarde depois, se calhar, quando achar que é a altura certa, sim, fazê-lo.
0: Mas... Mantém. O que é que tens mais saudades? Tenho saudades do abraço dela. E foi a coisa que
1: eu... Uh, que eu menos esqueci. Uh, o cheiro, o abraço, o beijo, e que são coisas que tu, por norma, não fazes tantas vezes, não é? Tu falas mais vezes do que abraças, do que beijas. E eu acho que, se calhar, nessa altura, são as coisas que mais valorizas inconscientemente. É a última coisa que te esqueces, é o abraço, é o conforto, é, é poder, estar, poder estar nos braços dela da, da forma mais despida possível e, e que, ela, que ela te ajude a enfrentar os problemas que, que apareçam. Portanto, isso sim é, é o que me faz mais falta, é poder ouvi-la, é poder saber as opiniões que ela tem. Hum, é poder até mesmo discutir com ela, que acontecia bastantes vezes, porque tínhamos feitos bastante idênticos. Portanto, tudo me faz falta. Tudo me faz falta e vai continuar a fazer. E o tempo deixa assim essa saudade que vai ser permanente e, e que não se consegue matar com ninguém. Não, não há ninguém que consiga ocupar aquele espaço vazio que é único. Portanto, temos que tentar contornar de outras formas. E, e aí sim, é olharmos para os nossos sobrinhos e também projetarmos ali a minha mãe, neste caso, da melhor maneira possível. Ela ainda teve a sorte de conhecer o Simão e foi quase uma passagem de testemunho neste sentido, porque me ensinou uh, o que é lidar com, com o bebê, fazer o melhor por alguém, olhar por alguém. E eu acho que partiu com a maior alegria possível em poder conhecer um neto. Apesar de eu não lhe poder dar essa sorte, eu tenho a certeza absoluta que... que apesar de tudo, o... ela partir... De... num dos momentos mais felizes da vida dela também me deixa bem mais tranquilo. Não tenho a mínima dúvida assim. É pena não lhe poder um dia dar a conhecer um filho, mas eu acho que de qualquer das formas ela vai estar comigo e vai me ajudar e vai-me pelo menos uh, dar a força suficiente para eu ser metade do pai que é o meu irmão, porque o meu irmão é um pai exímio e eu vejo muito o amor que o meu irmão tem pelos meus sobrinhos, vejo muito o amor que a minha mãe tinha por nós e às vezes tenho medo de não conseguir
0: ser igual. Estavas a gravar, como soubeste? Sim, estava a
1: gravar. Tinha só uma cena. Nesse dia, eu acabo por terminar o meu dia de rodagem e vou para casa. Nesse dia, curiosamente, acabei por ficar a falar com os meus colegas. Até que recebo a uh, chamada do meu irmão. O meu irmão sempre esteve muito sereno uh, e essa força foi ela que, que lhe transmitiu, uh, tenho a certeza. Não me preocupou logo no momento, não me disse logo o que teria acontecido, ou seja, supôs que. Eventualmente, havia alguma coisa grave a acontecer. E, pronto, e foi aí que eu desabei por completo e percebi que alguma coisa estava mal. Eu acho que o meu irmão sempre teve a consciência de que... a qualquer momento isto poderia acontecer. Porque a minha mãe não se cuidava. Não se cuidava muito e tinha alguns problemas de saúde. e Eu acabei por explodir e, se calhar, uma semana para mim, Acabou por ser um dia, porque apaguei por completo tudo aquilo que estava a sentir. Não me recordo sequer de grande parte das pessoas que lá estiveram. Porque não quis acreditar que aquilo algum dia,
0: ou, ou tão cedo, iria acontecer. O facto de ter estado com ela há dois dias antes apazigua a perda, de alguma forma. Ainda bem que o fiz. E foram as últimas mensagens, foi
1: ela a dizer-me para ir a casa almoçar com eles, e eu por norma acabava por nem sempre ir, porque estava em casa e achava que, sei lá, não me apetecia ir. E então, naquele dia, fui e é das coisas que mais me tranquiliza foi poder despedir-me dela sem saber a que me estava a despedir, e eu ainda bem que fui, portanto, isso fez-me muito bem. E de certa forma deixou-me mais tranquilo hoje, porque se não tivesse sido se calhar iria viver com esse peso que era de não, não ter acedido ao pedido dela. Era um abraço necessário? Dávamos sempre, principalmente porque já não, não estávamos a viver juntos, portanto, o abraço acontecia mais vezes, sempre que nos víamos. E foi ótimo isso poder ter acontecido, porque, de outra forma,
0: eu acho que não, não iria lidar bem com, com a situação. Tu decidiste voltar a trabalhar muito pouco tempo depois?
1: Sim. Houve também, da tua parte, essa disponibilidade de eu poder voltar quando quisesse. E eu senti que seria a melhor altura de eu poder enfrentar a situação. Eu agora quero trabalhar, sim, porque me vais fazer pelo menos esquecer, porque eu acho que essa era a fórmula certa de eu poder conseguir continuar. Toda a equipa foi incansável e teve sempre momentos a ajudar-me um, para qualquer situação que eu precisasse. Portanto, acho que essa opção foi a melhor na altura e foi essa força que depois também me manteve até agora. És hoje um homem mais espiritual? Eu acho que sempre fui, mas uh, hoje tenho um contacto com a espiritualidade bastante diferente e, e muito mais próximo. E acho que alguma coisa nos liga. Uma das coisas que eu mais tinha receio era de voltar à casa do meu pai, que aconteceu, e de estar naquele espaço onde eu sabia que a minha mãe estava sempre presente e que a partir daquele momento já não iria estar e sempre fui muito medroso e tinha sempre muito receio do que é que pudesse acontecer ou, ou de me sentir mal. E foi precisamente o contrário, era o sítio onde eu me sentia melhor. Portanto, há certamente alguma coisa que nos liga. A espiritualidade sim, pode ser uma energia ou alguma coisa, não tenho dúvida que existe. A partir do momento em que ela partiu, eu sei que há alguma coisa, tenho a certeza absoluta. Sente-la? Sim. Não fisicamente, claro. não a ouço, não mas eu sinto-a de outra forma, sim. E sinto que ela me ajuda
0: muito, muito, muito,
1: muito. Em todas as coisas que me aparecem ela está lá.
0: E mais uma vez, o facto de decidires voltar a viver com o teu pai, mais uma vez a preocupação com os teus, mais uma vez ser o amparo e a retribuição daquilo que te deram. Claro. Faz todo o sentido isso, Daniel. Eles deram-me tudo e,
1: neste caso, o meu pai esteve sempre habituado a ter a sua companheira de vida ao seu lado. Portanto, a partir daí, a vida alteraria drasticamente e alterou. Portanto, eu teria de estar com ele nesse momento e de auxiliá-lo naquilo que ele precisasse. Acabámos por nunca falar muito do assunto porque também foi a nossa forma de encarar a situação e de tentar ultrapassar, porque não se ultrapassa, mas pelo menos de nos sentirmos melhores, mas falávamos com atitudes, falávamos com o olhar. E o meu pai nisso foi, foi sempre muito extremoso em todo o amor que nos deu. E, obviamente, que apesar de eu nem sempre concordar com as coisas que ele faz, eu sei que é um pai que sempre nos amou da melhor maneira possível. Portanto, a isso lhe devo também e não me esqueço nunca do que ele fez
0: por nós. O que é que resolveste em ti, com essas perdas, que já tens várias apesar dos 30 anos, isso torna-te um homem hoje mais amargurado, mais agarrado à vida? Por acaso desprendido da vida. Ou seja, acho que temos que viver mais
1: o momento, porque fiquei bastante mais consciente que de um momento para o outro tudo pode acabar e estamos também aqui a um passo de a seguir aos nossos pais somos nós, não é? Isso acontece inevitavelmente, e nunca tinha pensado nisso e agora penso. Portanto, é viver o máximo que conseguirmos e termos sempre a perceção de que a qualquer momento podemos morrer. É sim, importante fazer o nosso objetivo e a nossa missão da melhor forma possível e sermos bons uns para os outros, porque nada mais importa, não importa nada seres mau para alguém, porque só te vais corroer e, e tornar-te pior.
0: Ficou alguma coisa por dizer?
1: Eu acho que a forma como ela nos amava, hum, ela percebia tudo, portanto, não era necessário dizer. isso deixa-me confortável, sim, porque eu sei que ela partiu orgulhosa de nós, que sabe os filhos que deixou, mas conforta-me sim saber que não foi preciso dizer muito mais para ela perceber o quanto a amávamos também.
0: Onde é que encontraste as respostas para as muitas perguntas que imagino que tenhas tido nessa altura? Nas pessoas que me amam. Uh, no conforto que elas me dão. Uh,
1: muitas vezes eu e o meu irmão falamos da minha mãe. Acho que isso é super importante. Uh, relembramos a minha mãe. A falta que ela nos faz. Quando estamos mal, a primeira coisa que fazemos é bora lá trocar umas mensagens e falar dela.
0: Não esconder a dor. Não esconder a dor. Uh, o meu irmão
1: faz mais isso do que eu. Eu sou mais triónico e quero mostrar mais, ou pelo menos uh, libertar. E daí acho que tenho também essa preocupação relativamente ao meu irmão, que é eu preciso sempre, de, no momento em que eu achar que o meu irmão está mal, de falar com ele. E falarmos da nossa mãe. Porque é super importante isso, para nos sentirmos melhor, mais que não seja para, para libertarmos e chorarmos o que tivermos a chorar, e no momento a seguir respirarmos e bora lá seguir em frente. Isso é bom. Gosto de representar ambos os meus sobrinhos, Gosto de
0: pessoas generosas. Há um momento na dúvida em que tu olhas e... pá eu já sou adulto. Ou isso ainda não aconteceu?
1: Sim, quando tenho que pagar as contas.
0: <risos> Com a mudança que tive de casa dos meus pais para a minha
1: casa, aí comecei a crescer muito mais, e comecei a ser bastante autónomo, a criar a minha independência, conseguir desavencilhar-me das coisas e conseguir fazer eu sozinho. Cozinhar também, não? Cozinhar é a coisa que eu mais gosto de fazer. Que especialidades? Gosto de fazer um belo bacalhau à brás, por exemplo. Arroz é a minha especialidade, qualquer tipo de arroz. Porque sempre gostei de arroz. Um bom empadão que a minha mãe me ensinou a fazer na altura que eu mantive a receita. Os doces também faço. De vez em quando, não sempre tem que se manter a tinha, mas sim, é um momento de criação que eu gosto de ter muitas vezes e, e, e tento sempre incutir isso em mim todos os dias. E é fazer
0: imenso sucesso. Faz algum, sim. <risos> se tiver bom se não tiver bom, não faz sucesso nenhum. <risos> Entre 29 de agosto de 2021 e 21 de janeiro de 2022, tu não colocaste nenhum post no Instagram. Estiveste a viver. Boa pergunta. Eu vou-te dizer, Daniel,
1: eu comecei a perceber que as redes sociais são realmente uma ilusão. E a idade detrás isso que é. Começas-te a deixar de iludir tanto. E então, não sentes vontade de o fazer. Acho sim que o Instagram, que o Facebook, são uma ótima ferramenta de trabalho. E eu até então tenho postado, neste caso, Muitas fotografias de trabalho. Não tanto o lado pessoal, mas se eventualmente achar que tenho de o fazer, faço. Achei que este tempo não seria coerente estar a postar nada, portanto preferi não postar. E, e também libertar-me um bocado dessa sensação de estarmos sempre a ter que, que postar alguma coisa ou ter que fazer alguma coisa. Não, é importante sim viveres a vida.
0: Também estiveste mais busy? Não?
1: <risos>
0: sim também.
1: <risos>
0: Vives uma aura feliz neste momento? <risos> 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 Vivo uma aura muito feliz, felizmente. <risos> sim, 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 sim. sim.
1: Um, muito feliz e estou agradecidíssimo por a vida, obviamente. Me levar sempre às pessoas certas, isso é bom. E não sendo eu a procurar, porque raramente procuro isso e as coisas vão-me acontecendo de forma espontânea. Eu acho que ali com o Dinho também da mãe, sem dúvida nenhuma. É um sentimento que, que nos deixa capazes de continuar a viver, a felicidade. Assim de música portuguesa, quem são os teus artistas preferidos? Música
0: portuguesa. Ora então. <risos> ok, olha... Pode ser do norte, mais do sul, se quiseres. <risos> Alentejo, Algarve... Sim,
1: gosto muito de Rui Veloso. Acho que é uma referência, sem dúvida nenhuma. O Rui tem músicas que eu amo ouvir. Gosto da Carolina, por exemplo, a Carolina dos Santos também acho que é uma artista bastante interessante. Estás a tratar o caminho. <risos> uh, gosto de ouvir também o Fernando Daniel, acho que é uma ótima voz. Uh, mas pronto, a minha preferida, sem dúvida alguma. <risos> que é a Áurea, sem dúvida. Alguma música em particular? Olha, gosto muito da música que ela fez agora para o festival. Eu já lhe disse isto uma vez, aliás, mais do que uma vez. Eu acho que ela tem capacidades acima da média e nem sempre confia nelas. E ela fez uh, a letra desta canção, juntamente também com o maestro, mas a letra, maioritariamente, é dela. E a música é uma viagem completa. Leva-te ao sítio mais feliz das nossas vidas, que eu acho que é a infância, onde não há preocupação alguma. E ela, para além de ser a voz, que é uma ótima intérprete e consegue fazer-nos viajar com a música uh, que escreveu. Portanto, isso sim, eu acho que é talento puro. E acho que ela é uma, é uma ótima artista e que tem de ser bastante valorizada porque é realmente muito boa. O que é que te apaixona numa outra pessoa? A maneira de ser. Eu acho que aquela questão dos opostos atraírem-se... Um, não é bem assim? Não resulta bem. <risos> Sermos parecidos eu acho que é uma boa fórmula. Ajuda a que as coisas resultem. Ajuda a que tu consigas compreender se calhar melhor o outro também. Perceber o amor do outro. Perceber o amor do outro. Temos algumas incompatibilidades, obviamente, que tentamos resolver com o tempo. Isso acontece, não somos perfeitos. Também não temos que mudar um pelo outro. Temos sim que compreendermos mais. Obviamente que a admiração é importante, o carinho, o tu também poderes fazer algo para tornar essa pessoa melhor. E a pessoa fazer algo por ti, para tu seres melhor, isso é super importante, isso é amor, é a retribuição do amor. Portanto, a admiração, o talento, mas acima de tudo são as ações que tu praticas com outra pessoa que te fazem amar. O bacalhauzinho abraço. O bacalhauzinho abraço quando as coisas estão mal. <risos> o arrozinho, o arrozinho. O arrozinho, o arrozinho, nem tanto não gosta muito, mas o bacalhauzinho abraço sim. O bacalhauzinho abraço ajuda. Cantas no chuveiro tu, não? Sá, às vezes, mas ela diz sempre para me calar. Sim, não, mas eu até não canto mal, eu sou afinado, pronto. Gosto de cozinhar, uma das coisas que gosto de comer e que não sei fazer sushi, tenho que -te aprender. Não gosto de pessoas insensíveis. Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti? Olha, por acaso há bem, bem pouco tempo estive a almoçar com a Rita e estávamos a falar, e ela curiosamente disse uma coisa que me satisfaz: que é todas as pessoas que falam de ti gostam de ti. Eu também não crio nenhum atrito para que alguém deixe de gostar de mim. E isso eu acho que é um objetivo de vida, sem dúvida. O simples facto das pessoas pelo menos terem uma imagem de mim positiva, deixa-me bem. Acho que também construí isso sempre, porque sou uma pessoa que não gosta de, de se sentir mal com ninguém. Não gosto de criar confusões e então evito sempre isso. E a partir de se calhar, às vezes, posso ser mal interpretado por não resolver logo a situação, mas não sou maldoso, nem tenho nenhuma intenção má perante ninguém e as pessoas acho que reconhecem isso. As pessoas gostarem de mim é bom. Deste Nuno é capaz de não falarem tão bem, não é? Não, deste Nuno vão falar mal. <risos> vão falar mal, certamente. Se tudo correr bem. Se tudo correr bem, espero. <risos> eu avisei de mil vezes que não sabia para isto. Foi ou não foi? É uma personagem que eu tenho o gosto de estar que a interpretar que não tive até agora a sorte de poder também ter este tipo de registro, porque acho que é a primeira personagem mais maliciosa que eu tive até agora e isso é ótimo. Tu, então, se calhar, devias era falar com ele, não achas? que calhar é o melhor. Não,
0: não, não. não. Vamos
1: precipitar-nos. Está-me a dar um gozo gigante. Ter a Rita ao meu lado é só magnífico, porque graças a ela consegui construir a minha personagem. Porque eu também me faço valer muito daquilo que o meu colega me dá.
0: E o lado desconcertante dela, fora das gravações, também e... consegues acompanhar? <risos> eu equilíbrio. estás <todos risos> a dizer. Ela desconcerta e eu equilibro. Tu és completamente tramado, viste? Eu tenho aqui uma pergunta que é algo polémica, respondes se quiseres. Uh, no jogo da bola, quem é que é melhor do elenco, o Corrula, tu ou o Cabrerizo? <risos> Eles vão-me matar, mas se quiser sinceridade eu vou -te dizer que sou
1: eu. Melhor que o Cabrerizo? Melhor o Cabrerizo. O Cabreiris é muito bom, o Corrula também. Só que o Corrula tem uma coisa que eu não tenho, que é a resistência. Corre muito, muito, está sempre a correr de um lado para o outro e tem bom toque de bola, sem dúvida nenhuma. O é mais cerebral, a ver? é aquele jogador que temos de ter na defesa, que vai comandando a tropa, daí ser o nosso capitão das peladas da segunda-feira. E tem realmente um ótimo toque de bola também. Eu aproveito mais a criatividade, só que depois tenho uma coisa que é péssima, que é a resistência, corre muito para a frente, mas depois para
0: trás... Estou a levar de baixo só com os olhos. Exato. <risos> quem foi o ator mais impressionante com quem já trabalhaste? Eu vou-te dizer que eu acho que,
1: eu tenho uma admiração gigante por ele, portanto, se calhar ele continua a impressionar-me, porque acaba por uh, olhar aqui o, o lado pessoal com o lado profissional, porque eu acho que não podemos só ser bons profissionais. E sem dúvida que o Zé Raposo foi até hoje, e continua a ser, a pessoa que para mim é uma referência. Olha uma coisa, não te vais com essas conversas do Oriente? Pela sua maneira de ser, pelo artista que ele é, pessoa que consegue fazer mil e um personagens de uma forma tão espontânea. E depois, aliado a isso, tem sem dúvida a parte pessoal, que eu acho que todos nós pararmos 30 minutos a olhar para ele, só somos melhores. E aprendo todos os dias com ele, desde o primeiro momento em que o vejo todos os dias a cumprimentar todas as pessoas. Para ele não há nenhum tipo de estatuto social, ele por e simplesmente, trata as pessoas da mesma forma. E eu, sem dúvida, quero seguir esse exemplo e admiro por isso. Admiro por ter uma vasta carreira e continuar a ser humilde e, e a ser generoso e a poder dar-te e não ter medo que tu brilhes. Porque eu acho que isso é, eu acho que é uma característica super importante. Tu tens que saber fazer o teu trabalho da melhor forma, sim, mas tens que permitir que o outro brilhe. E a Rita Blanco também tem essa característica
0: de não terem medo que o outro que está com eles brilhe. E isso é muito bonito. Se te fosse garantido uma resposta a qualquer pergunta tua, o que é que tu quererias mesmo saber? Eu gostava de saber
1: se vou ser realmente feliz até ao fim. E se não vou sofrer durante o processo da morte, eu acho que é uma coisa que me, que me assusta bem mais do que a morte. Porque eu acho que a morte, a dada altura, pode ser um sítio melhor, um sítio onde, onde estamos em paz. Mas o sofrer aqui até ao fim é uma coisa que me preocupa. e Eu gostava de, de saber se isso vai acontecer ou não. No entanto, também me preocupa não ser feliz. E se eu soubesse essa resposta, sim, faria o que conseguisse para alterar esse
0: rumo e para que conseguisse ser feliz. Estás zangado com alguém?
1: Triste. Zangado é melhor não estar. Eu fico triste com pessoas que eu estimo e que eu dou algum valor e que eu acho que são meus amigos. E às vezes ficamos tristes com determinadas atitudes que não fazem qualquer tipo de sentido, que servem, eu acho, sim, para se valorizarem, eu não sei, não sei bem o que é, é o certo, mas, uh, obviamente, que eu acho também que é necessário também teres uma conversa e teres essa coragem com quem te sentes triste. Mas lá está, também não me preocupa e não vivo a pensar nisso, mas coisas quando tiveram de acontecer, acontecem.
0: Alguém te deve um pedido de desculpas?
1: Claro, sim. É normal, e eu acho que... Se calhar às vezes também não temos bem noção de que fazemos alguém sofrer ou magoamos alguém e depois se calhar esse pedir desculpas não acontece. Mas também de certa forma às vezes também não acontece porque achamos que temos razão ou achamos que ao fazê-lo estamos mais vulneráveis e acabamos por mostrar um lado que não queremos. Também pode ser isso, mas sim, há pessoas que me devem desculpas mas eu também não estou preocupado com isso. Da mesma forma como eu também devo um pedido de desculpas a alguém porque às vezes magoamos sem querer e isso acontece. Mas também acho que a determinada altura da vida as coisas resolvem-se, portanto, está tudo certo e não estou preocupado uh,
0: com isso. Se tivesses que escrever sobre este momento da tua vida, o que é que escreverias? Comenta é que estás a viver agora que estás nos 30? Os 30 acho que me fizeram ser melhor. Por coisas que fui passando ao longo da vida e
1: por que passo e que me faz uh, querer ser melhor acima de tudo. E eu acho que esta viragem me deixou um pouco mais distante das pessoas o que não é bom. No entanto, acho que sempre que me relaciono com alguém tenho muita preocupação e empatia. Porque eu acho que às vezes estamos tão centrados que nem percebemos o que é que o outro está a sentir. E às vezes um, uma palavra de apreço ou uma preocupação que tu tenhas no momento pode decifrar e pode alterar o rumo de uma vida. E tu estás presente, estás disponível para as pessoas que gostas. E mesmo para as pessoas até que não sentes tanta ligação, mas só de criares essa empatia, eu acho que te torna melhor. E torna também os outros melhores.
0: O que é que dizem os teus olhos?
1: <risos> Olha, os meus olhos são hum, a melhor expressão uh, de mim. Eu não sou tão bom a falar, mas eu acho que, que eles dizem sempre a verdade. Para já porque são muito expressivos, sim. E porque eu acho que não enganam. Hum, portanto, se eu tentar omitir alguma coisa ou enganar, eles estão sempre a dizer a verdade. E são, fácil, são de fácil leitura, eu acho. Um, e dizem-me que, que devemos estar preocupados sempre. Um, e isso preocupa-me, o futuro. Um, e que devemos ser mais, mais bondosos. Acima de tudo isso, mais bondosos. devemos é cuidar uns dos outros, porque esse é o verdadeiro objetivo de uma vida. Mais nenhum.
0: Obrigado. Obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado. Eita, tá. Ao vento, os mastros, países, impérios, tudo passa.